0: Pepa Vlček a jeho Fanda.
1: Posloucháte další podcast Rádia impuls s nezávislým hudebním publicistou Josefem Vlčkem. To nejsem já, to je on. Já jsem pan mm. Tamatějček. Ahoj. Ahoj. Povídáme se tady o jednom z nejslavnějších českých písníčkářů. Pan František Nedvěd nás opustil v červenci roku 2021. Čest jeho památce, budeme na něj vždycky vzpomínat prostřednictvím písniček z kapely Toronto nebo kapely Brontosauri. To byl začátek jeho kariéry.
0: No to byl jeho začátek a byl to začátek zhruba kolem roku 1972, čili v době, kdy. Začal u nás jít na jako na vrchol popularity, takový nový trend v trímské písně. Jo. Oni byli sice zespořilová, ale ten svůj hlavní život prožíval vždy o víkendech v Lukách pod Medníkem. Tam měli chalupu kde... nebo co? No, tam byla Tramská osada, která se jmenovala Toronto. A oni se podle té osady pomenovali. Jo. Takže to byla taková ta první fáze. A ta přišla přesně v době, kdy u nás e, v Čechách se začala pro, e, proměňovat remská hudba. Jo, už to nebyly ty dávno vyhaslé pistole a to, ale byly to moderní písničky, ve kterých byly prvky folku, Dokonce svingu třeba bratři Revolové měli hodně jako velký vliv swingu a možná i takového to začátku rock and roll. Konec konců Abida Někzorn a taky další, prostě někdo, kdo sice vyrost na trámský písni, ale obohatil ji o takový ty současné prvky. No oni nedvědi byli přesně to samý. Jo, Takže oni vlastně byli taková skupina, která byla součástí trámského obrození. <laughs> to bych to nazval. Prokorem
1: nedávno mi někdo říkal, jestli v rádiu hrajeme Beratry Rivolovi. Tím R- Rivolovi. Ale to už odmělám matematu. tématu. František Nedved, který nás opustil v červenci roku 2021 předmětem dnešního podcastu Rádia Impuls z repertoáru skupiny Prontosauři. Původně Aha. Toronto bych zahrál snad tu nejznámější, možná největší hit. Jen se. Na duši Jmenuje se Stánky zná to stát každý Čech a u táboráků. Kdyby se dneska hralo u táboráků na kytaru, no se to hraje úplně kdekoliv, že?
0: No, no mě strašně překvapilo, že třeba Marek ztracený zrovna k této písnici, ale i k dalším nedvěrovským písničkám hrozně hlásí. Takže naposledy vlastně, kdy měl František Nedvět nějaký velký vystoupení nebo nějaký velký aplaus, bylo, když měl Marek stracený koncert v O2 Areně 2020, že jo? tam prostě byl František Nedvět jako vlastně host Celá se jeho kapela.
1: Tak pravda, že i v živáku Rádia impuls Marech stracen zahrál na kamení kámen. No. František Nedvěd byl v té kapele Brontosauri, ale i v tom Torontu předtím a potom vůbec ve dvojici s bratrem Janem tím druhým.
0: No ano, vždycky všichni říkali Honza Nedvěd, Honza Nedvěd a ten František byl tak trošku vzadu. Ono to bylo především proto, že Honza Nedvěd byl ten hlavní autor, ten skladatel a vlastně i ten hlavní hlas. A František byl takový ten medvídek, co seděl vzadu, ale jistil to. Jo? Ano, ano. Jistil to a když přišly ty dvojhlasy a tohoto, tak to vždycky bylo to, co udělalo vlastně ty tak populární.
1: Oni dva na mě vždycky působili jako snílek a ten racionálnější a František byl ten druhý.
0: No. Je to tak? No, on, asi jo. Já jsem je zase tak, tak moc dobře neznal, ale byl takový víc, víc při zemi.
1: On taky, František Nedvěd, zpíval se spiritual to, je ta no, ono,
0: to byla zajímavá věc, protože jen co vznikli brontosaury, oni vlastně vznikli z tohoto ronda před koncertem, protože tehdy režim strašně zakazoval cizí názvy takže z Green Hornů byli zelenáči, že jo? z Rangers byli plavci. No a to ronto je taky prostě, i když je to Kanada, tak je to stejně imperialistická cizina, tak proto se museli přemenovat. A asi půl hodiny před koncertem, když přemýšleli, jak se budou jmenovat, tak někdo přišel s nápadem, že to budou brontosauri, tak tím pádem se stali brontosaurama. Chvíli potom, co teda jako brontosauri začali vystupovat a hrát, tak je objevil Jiří Tichota, a protože jsem mu tehdy vlastně začal trošku rozkližovat e, Spiritual Quintet, tak vlastně tři z těch Bantasaurů, včetně e, jejich kolegyně Zdenky, která se později stala Tichotovou, tři z nich prostě vtáhnul do té své kapely, do toho Spiritual Quintetu. Takže oni vlastně fungovali e, na dvou židlích, abych tak řekl. Jo? Na jedné straně jako Termská kapela, na druhé straně jako Gospelová kapela. A oni udělali strašně moc dobrou práci tam, protože. Oba dva měli velmi blízký vztah k takovým těm písničkám lidovým. Jo? Oni měli dobrý vztah k písničkám národního obrození. A to jsou věci, které prostě se v tom repertoáru Spiritu a kvintetu a dali prostě tomu jejich působení nový rozměr. To předtím to byla jenom gospelová kapela. Tichota říkal, že ty nedvědi prostě jako pěvecky strašně pozvedli tu kapelu, že oni opravdu uměli zpívat a e, dokázali do tomu vystoupení dát takový ten drive. Oca, náram, náram,
1: náram, toca, náram, náram, no, oca, to je taky další z titulů který zná v Česku každý, František Nedvěd, napsám v titulku vedle Spiritual Quintetu. No, tohle ovšem byla vlastně jenom epizodní role z pohledu celé kariéry, Františka Nedvěda, Nedvědu a Promtosavů vůbec.
0: No, oni vydrželi, vydrželi ze Spiritual Quintetem poměrně dlouho, až do 88. roku, tehdy odešel uh, nejdřív Honzá, No, a František odešel za chvilku po něm, takže ten Spiritual Quintet bez nich musel pokračovat v nějaké nové sestavě a tam už se potom časem vrátil Karel Zeich a tak. No, a ty dva, nejdřív tak jako každý váhal, co dál, že zkoušeli obnovit Brontosaury a pak došli k tomu, že by mohli dělat vlastně dohromady.
1: Jednou z nejzámějších písniček, kterou dělali dohromady, je písnička, která se jmenuje Kohout. To je takový velký hit, ale nevím, jestli to je chyba, omyl našeho hudebního dramaturga, nebo jestli se to tak děje běžně, že je považována za písničku Honzy Nedvida.
0: No, oni když se potom rozešli zase, tak oba dva tyhle ty písničky zpívali na svých solových koncertech, jo, Takže no, to celkem... Bylo Můžeme. úplně jedno, to zpívá tenhle ten, nebo tenhle ten.
1: Musíme připomenout? Zvony, zvoní jen
0: chvíli, budou se třást a pak zlohnou má lásky.
1: Ten druhý hlas tam slyšet, Františka no, to Františka
0: jako Františka A To bylo, to byla deska, která se jmenuje pasáček hvězd mm-hmm. a to bylo když ta deska vyšla, tak prostě všichni byli totálně hotoví z toho. Jako zvlášť ženský publikum, protože to je, že to je normálně takový to, takový to lepidlo na ženy, tyhle ty písničky, které ty hráli a zpívali. No a ta písnička měla nejen tahletá, ale ještě dvě další písničky, měla obrovský airplay a mimochodem ta deska je do dneška jednou z deseti nejprodávanějších desek na českém trhu vůbec v historii českého gramofonového průmyslu po roce 89. Pepa Velček a jeho fanda.
1: Posloucháte podcast Rádia s hudebním publicistou Josefem Vlčkem vzpomínáme na písničkáře Františka Nedvěda, který nás v červenci 2021 navždy opustil podle těžké nemoci. Jsme u bratrské dvojice, která odešla jak ze spiritual quintetu, tak rozpustila brontosaury. František a Honza vystupovali spolu. Vrcholem toho jejich vystupování byl ten slavný megakoncert na strahově, který pořádal Petr Novotný.
0: No to musím říct, že ten úspěch byl trošku nepochopitelný, jo, protože. Když se pokoušeli potom znova udělat další festival podobným způsobem, jako jako byl ten koncert na Strahově, a mělo to být pod Řípem, tak už skoro nikdo nepřijel. Takže to tehdy vlastně ta nova tak strašně vygradovala, zdramatizovala, že těch 60 nebo 70 tisíc lidí tam opravdu na ten Strahov přišlo. Pro mě to byl docela šok, protože zrovna dole že pod Strahovem v šárce vystupoval Brian Adams a Alanis Morissette, takový, takový putovní, putovní koncertní tým a nás, my jsme tam měli tam bylo tak čtyři tisíce lidí. Si to, ty
1: jsi to minul, to vystoupení v roce 1996 na Strahově. Ty jsi byl na Brianu Eremsovi. jsem
0: byl na Brianu Eremsovi, <laughs> který hrál tehdy báčně na basu.
1: No vidíš, to si <laughs> necháme někdy jako téma. V podcastu Rádia Impuls. František Nedvěd se ovšem po nějakém čase s bratrem rozešel. Co bylo příčinou?
0: No takhle, většinou, většinou se píše, že to byly peníze že se hoši nedohodli kvůli prachům, což může být pravda, konec konců nebyli by jediný, který se kdy rozešli kvůli penězům, konec konců, když se podíváme na Beatles, tak i tam, no, kromě toho, že se manželky štvaly mezi sebou, tak tam byly i ty peníze také. Ale já si myslím, že trošku ten František měl pocit, že je, že je až příliš postřelkovaný dozadu. A aspoň teda já, kdybych byl v jeho roli, tak bych to takhle cítil, protože všichni Honza nedvěd, Honza nedvěd, Honza nedvěd. A potom Františkovi, který byl výborný kytarista a výborně zpíval, tak nepadlo skoro slovo. Že?
1: Zdá se ti, že byl opravdu nedoceněný?
0: Tam uh, došlo takový zvláštní věci a v těch 90. letech byla velmi běžná. Jo? Chvíli byl prostě ten, uh, ty zpěváci byli na vrcholu a najednou prostě proce padli dolů. No a tohle to byl vlastně případ těch, těch bratrů Nedvědových. Jednou na ně prostě přišlo 60 tisíc lidí a za dva roky na jejich solový koncerty přišla stovka nebo dvě stovky lidí. To prostě byl takový potlak, který vlastně stáhnul, stáhnul z té vejšky úplně dolu. Pak se to trošičku zlepšilo, no, ale i tak to bylo trošku smutný období.
1: O rozpadu bratrského důla Františka a Jana Nedvědových se mnohé napsalo, mohli bychom asi to vrstit a povídat dál, ale bylo by to zbytečné, rychle přepneme na solovou drahu, i na ní byl František Nedvěd úspěšný. Bodiš toho symbolem třeba tahle písnička? Herci
0: jsou,
1: že tam už velká část publika přestala vnímat rozdíl mezi tvorbou Jana a Františka, už to byly, pořád to byly nedvědi a tak se mi zdá, že vlastně ve finále ten František sice odešel na solovou dráhu, ale furt z toho
0: stínu svého Bratra nevystoupil. Nevystoupil, měl pár, pár docela zajímavých hitů, ale něco tam chybělo, že? No. ale co je zajímavý a co je zvláštní, že František nedvěd neskládal písničky nebo jich měl strašně málo. Tohle jsou všechno písničky, který původně napsal písničkář, kanadský písničkář, který se jmenoval Gordon Lightfoot. A nedvěd mezi roky 97 a nějaký 2010 těch Lightfootových písniček naspíval 40. On normálně vyluxoval celý repertoár Gordona Lightfoota od začátku až do konce od prvních hitů to byla nejslavnější, if you could read my mind, neboli v jeho provedení 19, jo, až prostě k těm posledním deskám lightfootovým, všechno to prostě vyluxovalo A je zajímavý, že texty, ty texty, ty taky nepsal on, ale Dušan Vančurak, s kterým on pracoval ve e, spiritual kvintetu.
1: Je pravda, že tuhle historii jsem vůbec nevěděl. No. František Nedvěd se mezi tím s Honzou Nedvědem zase nějak dohromady dali na krátkou, ale nefungovalo to
0: To Nefungovalo to. No, dvakrát do stejný vody nestoupíš, jak se říká. Že no, to, to, to se dalo čekat, že to nebude fungovat.
1: V závěru své umělecké kariéry vystupoval se synem?
0: No, hodně s Vojtou, Vojtou Nedvědem. A co bylo zajímavé, um, asi před rokem jdu po Václaváku a tam jedna taková restaurace a tam cidule dnes pro hosty hraje František Nedvěd. Čili on nakonec, nevím jestli to byla jenom náhoda, ale myslím, že jsem to tam viděl několikrát, nakonec vystupoval v nějaké restauraci pro turisty, jo? jenom tak, nějak, takový divný konec, no.
1: Tolik vzpomínání na zlatého českého klasika Františka Nedvěda, který folkovými prostředky ovlivnil i popovou kulturu.
0: No, to je právě to, co vlastně já považuji u toho Františka Nedvěda za nejdůležitější, že on vlastně vytvořil takovou nějakou křižovatku, na který se ta tramská píseň, folk, pop, možná i rock spojili do jednoho takového celku, který je specificky český. I když teda zpíval písničky Gordon Lightfoot. František
1: Nedvěd, tak jak na něj vzpomíná nezávislý hudební publicista Josef Vlček. Příště se těším, ahoj.
0: Ahoj. Pepa Vlček a jeho Fanda.